0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Wer mit offenen Augen durch Deutschland geht, dem kann nicht entgehen, wie schlecht es unseren Wäldern geht. Ganz konkret sprechen wir von 500.000 Hektar, die kaputt sind. Also 500.000 Fußballfelder. Eine unvorstellbar große Fläche, die uns als natürlicher Speicher von Treibhausgasen fehlt. Deshalb müssen diese Flächen dringend wieder aufgeforstet werden. Und es gibt ein Unternehmen, das dazu eine ganz neue Lösung anbietet, die es so bislang nicht gab, die aber ganz viele Vorteile mitbringt. Sky Seed. Ich habe heute einen der Mitgründer zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Ole Seidenberg. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Ole, euer Unternehmen heißt Skyseed. Ihr sät also sozusagen neuen Wald aus der Luft. Wie funktioniert das genau?
1: Genau, also im Wesentlichen haben wir äh, eine Idee genommen, die nicht ganz neu ist, nämlich äh, zu säen statt zu pflanzen. Ähm, es ist ja gängig aktuell, dass man Setzlinge im Wald ausbringt, wenn man wieder Wiederaufforstung betreiben möchte. Und wir glauben eben, dass es viele Vorteile mit sich bringt, wenn man die Naturverjüngung, so heißt es, wenn der Baum selber Saat abwirft, wenn man das einfach nachahmt. Und damit das auch funktioniert, haben wir einerseits Samenpellets entwickelt und auf der anderen Seite ein Drohnensystem so umgebaut, dass wir damit säen können aus der Luft. Und das führt dann dazu, dass wir praktisch über Schadflächen drüber fliegen, also über Flächen, wo mal Wald stand und heute leider keiner mehr ist zum Beispiel, und eben Samenpellets von verschiedenen Baumarten ausbringen und dann hoffnungsvollerweise diese anwachsen und zu klimaresilientem Mischwald werden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Vorteile gegenüber dem Pflanzen von Bäumen. Welche sind denn das?
1: Genau, der Hauptvorteil ist eigentlich die Standortangepasstheit. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn man jetzt auf so eine Freifläche geht, wo gar nichts mehr ist, dann knallt da ja ganz schön die Hitze drauf oder die Trockenheit, die wir jetzt gerade auch wieder in Deutschland erleben. Nicht nur in Deutschland, aber hier eben auch. Und das bedeutet, dass man an so einem Boden ja erstmal zurechtkommen muss. Und wenn jetzt so ein Setzling aus der Baumschule kommt, der seit einem oder zwei oder drei Jahren verschult ist, also im wahrsten Sinne des Wortes verschult und auch ein bisschen verwöhnt und dann da in diese Erde gesteckt wird, dann sucht der Händering mit seinen Wurzeln, die er ja vorher in der Baumschule ausgebildet hat, nach Nahrung und nach Wasser. Und das fällt solchen Setzlingen in der Regel sehr viel schwerer, als wenn ein, äh, ein Samenkorn, das es schon geschafft hat, so ein bisschen dem Spruch nach, nur die Harten kommen in Garten, so kann man das ein bisschen ableiten. Der bildet praktisch seine Wurzeln an dem Standort und wächst damit auf, was er an Bedingungen vorfindet. Und dadurch hat er es dann am Ende auch leichter.
0: Okay, das verstehe ich. Aber es ist ja trotzdem so, dass der Samen braucht ja länger. Der Setzling ist ja schon mal hat eine gewisse Größe, wenn er eingesetzt wird.
1: Genau, da, da entgegnen wir immer als als End, es gibt bei den, bei den Setzlingen einen sogenannten Pflanzschock. Das heißt, wenn man die ausbringt in diese Wildnis praktisch, dann haben die erstmal so ein, zwei Jahre lang nicht gut Kirschen essen, dann, dann wachsen die eigentlich gar nicht. Das heißt, in der Regel holt das die naturverjüngte Saat schnell wieder ein, diesen Vorsprung. Und es ist tatsächlich so, das liegt aber da kann man jetzt den Baumschulen keinen Vorwurf machen und den Setzlingen auch keinen Vorwurf machen, sondern es liegt einfach an der Ausbringungsmethode. Häufig werden Pflanztrupps, von denen es auch immer weniger gibt, also Personalmangel, da einfach da ist, auch im Akkord bezahlt. Das heißt, je schneller die sind, desto, desto schneller verdienen sie Geld, wie beim Zeitung ausbringen oder so. Ne? Oder wie Spargelstecher, also auch schwierige Bedingungen und das heißt, die stecken die schnell in die Erde und das kommt dann bei drei Vierteln der Fälle zu Wurzeldeformation. das heißt die Wurzel wächst dann irgendwie nach oben oder zur Seite oder gegen den Stein und so weiter und so fort. Und das sind so weitere Aspekte, weshalb die Saat dann einen gewissen Vorteil hat, wenn sie es dann schafft.
0: Wenn sie es denn schafft, aber trotzdem die Vorteile kann ich natürlich total nachvollziehen. Ab wann wird denn ein Baum eigentlich zu einem CO2- bzw Treibhausgasspeicher? Also wie groß muss der sein?
1: <lacht> Eine sehr, sehr gute Frage, weil das uns natürlich alle sehr bewegt. Wie kriegen wir das CO2 wieder in die Erde oder irgendwo gebunden? Grundsätzlich geht man in diesen CO2-Berechnungen immer davon aus, dass man eher so von 20 Jahren spricht, bis dann so ein Baum ausgereift ist und so quasi seinen... 20 bis 30 Jahren seinen Peak erreicht an CO2-Bindeleistung, wenn man so will, und dann flacht das wieder ab. Und irgendwann kann ein Baum theoretisch sogar zum Emittenten werden, wenn er krank ist und stirbt und so weiter und so fort, und Verfaulungs-Verwesungsprozesse einsetzen. Das heißt, das ist der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist natürlich die Bodenfunktion. Also der hm. Boden, und der ja unter den Setzlingen oder unter den Pflanzen, die man da ausbringt, eine Riesenrolle spielt, der ist eigentlich der, die viel größere CO2-Senke als der Baum, den man oben sehen kann. Und wenn man diesen Boden nicht wieder begrünt in irgendeiner sinnvollen Form, dann wird auch der zum Emittenten, weil der dann eben austrocknet, auswäscht und so weiter und so fort ähm, und praktisch diese Speicherleistung nicht mehr erbringen kann. Deswegen ist es immer ein mehrdimensionales Thema.
0: Jetzt hast du ja vorhin erklärt, ihr habt Pellets, die ihr dann fallen lasst sozusagen aus der Luft mit der Drohne. Auf die Drohne kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, wie sind die genau strukturiert, dass sie jetzt beispielsweise nicht von Tieren gefressen werden und äh, damit dann halt weg sind?
1: Ich muss jetzt leider noch ein bisschen verklausuliert antworten, ein bisschen wie so ein Politiker, weil wir gerade das Pellet noch patentieren, also das gerade noch abschicken und ich noch nicht offen die Rohstoffe benennen darf, die da genau drin stecken. Ich kann aber so viel verraten, wir haben versucht und es auch, glaube ich, uns gelungen, Rohstoffe zu finden, die rein organisch sind, die also auch so in der Natur vorkommen, die nicht irgendwie Glyphosat-ähnlich sind oder sonst wie künstlich chemisch erzeugt sind und die keine Nebeneffekte haben können, die negativ sind. Es gibt zum Beispiel auch in der Landwirtschaft sogenannte Aquagele, die ein bisschen wie das, was in der Katzenstreu drin ist, sehr, sehr stark Wasser an sich binden können aber den Nachteil mit sich bringen, dass man das Wasser dann sehr extrem auf dem, den Umgebungs, ähm, dem Umgebungsboden praktisch wegnimmt und dann praktisch andere schädliche Schimmelpilze entstehen können und vieles mehr. Ähm, und genau um das zu vermeiden, haben wir rein organische Rohstoffe gefunden. Die müssen eigentlich hauptsächlich Wasser speichern können, sodass eben längere Trockenheitsperioden überwunden werden können, ohne dass das Saatkorn gänzlich austrocknet, weil so eine gewisse Restfeuchte muss immer da sein, damit das leben kann. Und dass zum Beispiel eben, du hast es gerade angesprochen, die Fraßfeinde äh, wie Schnecken, Vögel und ähm, Mäuse auf der Fläche am Anfang das nicht gleich attraktiv finden. Und da haben wir jetzt aktuell noch keine aktive Vergrämung drin, also noch nichts, was sie irgendwie wegstößt. Und ja, okay einfach so umwandelt, dass es relativ unattraktiv ist, es überhaupt zu essen, weil es einfach nicht nach Nahrung riecht, sondern eher so nach Verbranntem. Äh, mehr sage ich dazu noch nicht.
0: Okay, ja, aber äh, super spannend. Ist es denn eigentlich sinnvoll? Ich habe mal in einem anderen Zusammenhang gelernt, dass man ähm, Bäume, die es schon gibt, beispielsweise an den Wurzeln auch so impfen, also wie impfen äh, kann mit ähm, gewissen Pilzen beispielsweise. Also ist sowas da auch schon mit drin oder darfst du darüber auch nicht sprechen?
1: Äh, sowas ist noch nicht drin. Wir forschen daran auch rum, ob das sinnvoll ist oder sinnvoll sein kann. Diese Mykorrhiza-Pilze, da gibt es eben verschiedene Stämme. Und es gibt praktisch die, die sich im Boden vorfinden und die, die das Bäumchen oder das Saatkorn schon mitbringt, wenn man so will. Und die gehen dann eine Symbiose ein miteinander und da ist es ein bisschen schwer zu beurteilen oder nicht so ganz banal. Man kann nicht einfach irgendeinen Stamm kaufen und den daran impfen und dann funktioniert das schon. Also man muss sich dann damit auseinandersetzen, welcher ist es denn genau und macht es überhaupt Sinn, jetzt zum Beispiel das Impellet mitzugeben. Es müsste dann ja gewährleistet sein, dass es wirklich dann auch an den Wurzeln, die sich bilden, noch anhaftend ist mhm. und dass eben der Stamm so passt, dass es zu dem Bodenleben auch, auch passt und dass wir da nicht irgendwas einbringen, was da nicht hingehört. Ne? Mhm. Also so ein Ökosystem ist super sensibel und wir schauen uns das gerade an, das Thema, aber wir wollen da nicht äh, nichts übereilen an der Stelle. aber ja Mikuritza ist auf jeden Fall ein Thema, was hochrelevant ist äh, für das ganze Bodenleben und was auch in der Waldwirtschaft noch meines Erachtens unterbeleuchtet wird, wie vieles andere im Boden auch,
0: Monokulturen sind ja in der Vergangenheit jetzt das große Problem gewesen. Also wir hatten ganz viele Fichtenwälder, die abgestorben sind. Vielleicht kannst du nochmal erklären als Experte, wo das überhaupt herkam, warum das so ist, dass wir so viele Monokulturen hatten, was daran nicht gut funktioniert und welche Bäume ihr jetzt eben aussät.
1: Ja. Also erstmal vorneweg, ich bin ja eigentlich nur ein angelernter Experte, ne? also kein echter. Falls das jetzt hier also ein äh, Forstwirt hört oder eine Forstwirtin hört, dann bitte, ich ziehe meinen Hut. Ich äh, habe mich nur eingearbeitet seit Anfang letzten Jahres, deswegen alles mit Vorsicht genießen, was ich hier erzähle. Ähm, aber soweit ich weiß, liegt das mit den Monokulturen vor allen Dingen daran, dass man im Zuge der Nachkriegsreparationszahlung unter anderem, aber auch einfach um das Land wieder aufzubauen, sehr viel Rohstoffe gebraucht hat, unter anderem eben Holz und sich dann überlegt hat, und das kann man ja auch nachvollziehen, wie kann ich möglichst viel Ressource Holz auf möglichst wenig Fläche ne, maximal generieren. Und dann eben gesagt hat, ja gut, wenn da viel nebeneinander passen muss, dann suche ich mir eben praktisch den Baum aus, der sehr schnell sogenannte Festmeter produziert und versuche den auch möglichst astfrei, gerade wie so Streichhölzer nach oben zu züchten. Und deshalb hat man die so eng aufeinander auf die Fläche gebracht und kann die so dann natürlich auch leichter beernten. Wenn man weiß, dass alles Fichte, was hier steht, dann muss man da nur einmal im Erntevorgang durch. Dann muss man nicht noch aussortieren oder groß markieren oder irgendetwas. Und entasten musste man ja auch kaum, weil die praktisch durch die Nähe zueinander gar nicht die Chance hatten, Ästen zu bilden. Und so war das Ganze dann eigentlich eine Art Massenzucht, wenn man so will, Plantagenwirtschaft. Und das ist auch, hat auch seine Berechtigung gehabt. Deswegen will ich das jetzt praktisch gar nicht verteufeln. Ne? Sondern,
0: nee, ähm, auch nicht bewerten, aber dass man einfach, und das ist auch mein Kenntnisstand, also das zu deiner Beruhigung.
1: Ja, ja. und jetzt hat man halt eben andere Kenntnis und merkt, okay, bestimmte Faktoren, die ein, ein natürlicher oder ein gemischter Wald mit sich bringen würde, nämlich zum Beispiel, dass er mehrschichtig ist, also dass da unten Platz ist und Licht hinkommt, damit überhaupt Naturverjüngung passieren kann. Ne? Wenn der Wald was abwirft, praktisch Samengut, äh, Saatgut abwirft, da muss ja auch Licht hinkommen, damit da was nachwachsen kann. Und dann hat man praktisch schon mal eine zweite Schicht Wald, falls die oberste Schicht entweder geerntet werden muss oder soll oder eben ein Sturmereignis kommt oder der Käfer kommt oder Ähnliches, dass der junge Nachwuchs schon parat steht. Und das andere Thema ist immer das Thema Schädlingsbarriere. So ein Borkenkäfer ist ja ursprünglich ein Käfer, der primär die Fichte mag. Inzwischen geht er auch über auf andere Baumarten, weil der Hunger so groß ist, wenn man so will, und die ja, einfach die Anzahl an Käfern auch so riesig ähm, inzwischen. Ähm aber eigentlich hilft es ganz gut, wenn man den Wald durchmischt und dazwischen einfach mal Bäume sind, die denen nicht so schmecken. Und er dann praktisch viel, viel weiter fliegen muss, bis er die nächste Fichte findet. Das würde auch zum Beispiel helfen. Und der dritte ganz maßgebliche Faktor ist, und den, wie gesagt, unterschätzen wir, glaube ich, ist einfach die Ökosystemlogik im Wald. Das ist eben nicht eine praktische Reinhaussiedlung von Fichten. So funktioniert eigentlich Wald nicht, sondern Wald funktioniert eigentlich immer in der Mischung. So wie wir Menschen, habe ich neulich mit einem Ökologen aus, aus Südafrika gesprochen, der in Portugal große Projekte macht und er sagte, wenn man uns Menschen jetzt in so ein Internat steckt ne, und da gibt es nichts, da gibt es nur ein karges Zimmer und ein Buch so und ansonsten nichts, dann gehen wir auch ein seelisch. Äh, wir brauchen irgendwie eine Kneipe um die Ecke, wir brauchen einen Bäcker, wir brauchen andere Leute, wir brauchen Diversität, damit wir lebendig sind. Und so ist es bei Bäumen letztlich auch und das ist auch keine Esoterik, ähm, sondern das ist nachweislich so, die interagieren miteinander, die haben verschiedene Pilzkulturen und so weiter und so fort, tauschen sich aus und das alles führt zu einer höheren Resilienz, ähm, dass sie in Summe besser überleben können, auch unter Klimawandelbedingungen.
0: Ja, du hast halt ein viel stärkeres System an der Stelle. ne? Genau. Ähm, jetzt macht ihr das ja mit der Drohne, das ist ja auch irgendwie total nachvollziehbar und logisch. Ähm, es geht aber ja nicht nur um Flächen, die jetzt schon äh, leider komplett äh, kaputt gegangen sind und somit kahl sind, sondern man kann mit dieser Drohne ja eben auch ähm, quasi verdichten, sage ich mal. Ne? Also wie funktioniert das genau und wo liegen da die Vorteile?
1: Genau, verdichten würde ich es in dem Fall nicht nennen, weil äh, tatsächlich das Wort schon so besetzt ist. Für die Pflanzen, die kommen, wenn man nicht auf einer Freifläche was tut, dann kommen halt Brombeere und Kalamagrostis und solche Dinge, die verdichten dann tatsächlich den Boden. Okay. Was du, glaube ich, meinst, ist praktisch wieder auffüllen, ne? von kleinen Löchern ja. oder, oder Waldumbau betreiben aus der Luft. Genau, das können wir auch. Das ist tatsächlich gerade noch eine Sache, wo wir uns regulatorisch noch mit auseinandersetzen. Also die Frage, wie weit können und dürfen wir die Drohne fliegen, wenn wir über den Bestand fliegen, weil wir dann irgendwann die Drohne natürlich nicht mehr sehen können mit dem bloßen Auge. Und das ist eigentlich immer die Maßgabe, dass man, das nennt sich Visual Line of Sight, also dass man eine direkte Sichtverbindung zur Drohne aufrechterhalten soll. Und da tut sich aber viel, weil natürlich auch Player wie Amazon und andere Pakete, Medikamente oder was auch immer transportieren wollen oder auch Flugtaxis wollen irgendwann an den Start gehen. Die Unternehmen sind ja bekannt, die das betreiben und das wird alles nicht mehr gehen mit dieser Gesetzgebung. Das heißt, da tut sich ganz viel. Und dann können wir außer Luft tatsächlich Baumarten beimischen. Wir haben ganz konkret gerade eine Anfrage von der von Forstbetriebsgemeinschaft aus Brandenburg. Die haben so um die 100 Hektar durchforstet, das heißt ein paar Bäume rausgenommen und den Boden vorverwundet. Und da könnten wir jetzt eben drüber fliegen, eigentlich, äh, wunderbar, wenn wir dürfen, und äh, eben Bäume beimischen, also um daraus einen Mischwald werden zu lassen.
0: Sag mal ganz kurz, was heißt, der Boden ist vorverwundet?
1: Ah, okay, ja, sorry, ich bin schon so in diesem Sprech ja, ja. drin, dass ich <lacht> merke. Genau, also vorverwundet heißt im Grunde sowas wie ein bisschen aufgekratzt. Ne? Dass Ach so, man die Chance aufgelockert. Hat, dass, aufgelockert, genau, dass das Saatgut äh, Kontakt bekommen kann zum sogenannten Mineralboden. Das ist immer das, was so aus der Ferne schwarz ist und wenn man näher dran kommt, braun. Wenn dann eine dicke Humusauflage drauf ist, also ganz viel Blätter oder was auch immer oder Stöcker oder so, es ist auch okay, so ein Pellet kann dann schon seinen Weg noch finden durch die Witterung, aber besser ist natürlich, man kriegt direkt einen Mineralbodenanschluss hin damit die Wurzeln, die da rauskommen aus dem Saatkorn, dann auch irgendwie in den Boden reinkommen. Und das ist gerade in so Fichten oder Kiefern, also Nadelholz, Monokulturen, liegt da ganz oft ganz viel Nadelstreu auch drauf. Und dann hat das Saatkorn keine Chance, da durchzuwurzeln. Das heißt, das muss man ein bisschen auflockern, aufmachen den Boden und dann kann das auch funktionieren.
0: Jetzt hast du gerade von der Anfrage aus Brandenburg berichtet. Ähm, wer sind denn grundsätzlich eure Auftraggeber? Also ich nehme an, Privatpersonen, Waldbesitzer und Kommunen oder wer könnte sonst noch dabei sein?
1: Genau, also eigentlich unterteilt sich das so ungefähr in, in drei Bereiche der, der Waldbesitzer in Deutschland oder vier. Das bekannteste, denke ich mal, sind sind so die adligen Großgrundbesitzer, ne, so also Geschlechter wie Hohenzollern oder von Fürstenberg oder zu Fürstenberg. Die kennt man so auch als Normalo, würde ich mal sagen. Hat man schon mal gehört. Und die haben dann sowas wie zwischen 500 und mehreren 10.000 Hektar äh, in Besitz oder in ihrer Verwaltung. Ganz häufig sind das dann auch so angegliederte Servicefirmen, die praktisch auch noch weiteren Privatwald mitbetreuen, weil sie das eh machen. Ähm, dann gibt es den Kleinstprivatwaldbesitzer, äh, Besitzerinnen, einen halben Hektar haben oder fünf oder fünfzehn oder so. Und die organisieren sich immer in der Regel in so forstlichen Betriebsgemeinschaften. Dann gibt es die Landes- und Stadtwälder oder Staatsforsten, je nachdem. Also so ein Bundesland wie Bayern zum Beispiel hat über 700.000 Hektar Wald im eigenen Besitz oder in der eigenen Betreuung. Und dann gibt es noch so Sonderflächen, ich sag mal zum Beispiel Stromtrassen oder Kohlebergwerke, die wieder zugeschüttet werden. Das sind so die vier Bereiche, mit denen wir, mit denen wir sprechen. Und für uns ist eigentlich immer nur wichtig, wir wollen ja möglichst viel Impact, also positive Wirkung entfalten mit dem, was wir da machen. Wir machen das nicht, weil wir so tolle Drohnenfans sind oder weil wir irgendwie verliebt sind in Technik, sondern wir wollen ja möglichst viel Ökosystem wieder heilen oder herstellen. Und insofern schauen wir immer, wie kommen wir möglichst schnell auf die Fläche? Also ist weniger wichtig, ob jetzt jemand privat fünf Hektar hat oder 50. Der sollte dann natürlich noch ein paar Hektar vom Nachbarn idealerweise mitbringen damit wir nicht für fünf Hektar anreisen, ne, damit das Ganze sinnvoll ist. Aber an und für sich sind wir da erstmal offen, mit jedem zu sprechen.
0: Was kostet denn euer Einsatz aus der Luft? Mit was muss man da kalkulieren?
1: Ja, das kommt immer total darauf an. Das ist so ein ganz ätzender Satz als Antwort. Das weiß ich, ich habe mir den selber ganz oft anhören müssen im Wald, weil natürlich alles von allem abhängt. Ne? Also was ist das für eine Fläche, was für ein Saatgut? Das Saatgut ist total verschieden teuer. Also beispielsweise so Birke kriegt man so ab 250 Euro das Kilogramm, während Douglas eher so 1.200 Euro aufwärts kostet. Und dann wünscht man sich als Waldbesitzer in, in der Regel auch verschiedene Bestockungsdichten. Also manche sagen, ja, ich möchte da am Ende 3.000 Setzlinge stehen haben auf der auf der Hektarfläche und manche sagen, ich möchte 6.000 da stehen haben. Und darf, deswegen variiert das so stark. Aber so irgendwo zwischen 2.000 und 6.000 Euro Pro Hektar äh, liegt so ungefähr so ein Einsatzpreis mit allem. Ne? Also mit der Fluggenehmigung, mit unseren Reisekosten, mit den Saatkosten, mit den Pelletierungskosten, mit den Pilotenkosten, unseren Maschinenabschreibungen und so weiter. Also alles, was da anfällt, das ist dann der Endpreis. Das ist aber so die Range. Ne?
0: Und kannst du das nochmal gegenüberstellen zu den Leistungen, die ein Wald ja auch erbringt? Also da geht es ja jetzt nicht nur darum, nachher das Holz zu entnehmen und zu verkaufen, sondern der Wald an sich bringt ja auch ganz klare Leistungen mit sich, die aber, glaube ich, auch noch nicht angerechnet werden in Deutschland.
1: Richtig, genau. Das sind, sind die sogenannten Ökosystemleistungen oder so werden die gerade betitelt in der Diskussion. Ähm, das ist einmal natürlich das Holz als Rohstoff, was du gerade gesagt hast, da ist es auch wichtig, dass wir das weiterhin haben, weil wir es hier auch im Blick haben und zertifizieren können und so weiter und dann auch wissen, aus was für Quellen das stammt und es eben ein klimaneutraler Rohstoff zumindest ist im Vergleich zu jetzt Zement oder Stahl abgesehen davon, dass es ein schöner Werkstoff ist, aber gleichzeitig ist natürlich der Wald auch eine CO2-Senke und vor allem Lebensraum für 7000, wahrscheinlich deutlich mehr, 7000 sind so die bekannten Arten und dann gibt es natürlich, wenn man so eine Handvoll Waldboden in der Hand hat, sind da Milliarden an Bakterienkulturen drin, Pilzkulturen drin und so weiter, also einfach ein Lebensraum für Biodiversität, auch ein wahnsinniger Speicher, der Wald filtert unsere Luft, er sorgt mikroklimatisch oder auch makroklimatisch dafür, dass wir kältere Temperaturen haben. Wenn man mal zum Beispiel Fahrradfahren geht im Schwarzwald und man fährt in so ein Waldgebiet rein, hat man ungefähr eine Temperaturdifferenz von 4, 5 Grad zur Freifläche. Es kühlt auf einmal runter und dann fährt quasi nur dran vorbei. Man muss auch nicht mal reinfahren in den Schwarzwald. Das ist also erstaunlich und der führt auch zu regelmäßigeren Regenfällen. Also gesunder Wald, Bedeutet auch, dass man eben solche Schwerwetterereignisse, wie jetzt im, im Ahrtal, äh, was wir da hatten, dass man das abpuffert. Und er kann in der Regel auch, wenn die Wurzeln gut ausgebildet sind und so weiter, auch Wasser zurückhalten. Das heißt, dass es dann eben nicht so brachial in so ein Tal reinrauscht, sondern dann praktisch auch gebunden wird. Aber das alles funktioniert eben auch nur bei intaktem Mischwald so, äh, so in der Art. Ne? Ansonsten gibt es noch den Erholungsfaktor. Der fällt mir immer noch ein, das kennt man vielleicht aus Japan, das Waldbaden. Das ist auch nachweislich so, ja. wenn man drei, vier Stunden im Wald spazieren geht, dann sinken, glaube ich, die Stresshormone im Blut irgendwie um 30, 40 Prozent. Also es ist ein irre Antidepressivum sozusagen, der Wald, ähm, da braucht man gar nichts für verschreiben, aber es wird inzwischen sogar verschrieben, ich glaube in England oder in Kanada, ich habe es gerade vergessen, als, als Gesundheitsmaßnahme.
0: Also verschrieben wird es in Deutschland glaube ich noch nicht, aber es gibt es auf jeden Fall auch, also viele lassen sich auch ausbilden als Therapeuten zum Waldbaden und ähm, das ist, äh, weiß man ja auch aus der eigenen Erfahrung, ne, was so in auf einer Waldlichtung stehen mit einem machen kann, ich glaube die meisten können sich das ungefähr vorstellen, dass das auch gut als Therapie funktioniert. Seid ihr denn eigentlich nur in Deutschland unterwegs?
1: Nee, wir fokussieren jetzt zum Start erstmal auf Deutschland, weil wir das Gefühl haben, wir sollten erstmal unsere Hausaufgaben machen und wie man so schön sagt, vor der eigenen äh, Haustür kehren und nicht gleich in die große hinaus. Und tatsächlich gibt es ja auch vergleichbare Unternehmen wie uns, gab es auch schon vor uns. Also um das mal gesagt zu haben, falls sich jemand wundert, warum wir so naiv sind, zu glauben, wir wären die Ersten, äh, sind wir nicht. Also es gibt Droneseed, es gibt Dendra, es gibt viele tolle äh, Mit MitstreiterInnen äh, im Ausland, in Kanada, Australien, USA. Hierzulande gibt es das eben noch nicht oder kaum. Und wir haben halt sehr spezifische Regeln in Deutschland, mit denen man sich auch erstmal auseinandersetzen muss. Zum Beispiel das Forstgutvermehrungsgesetz.
0: Ach du liebes Bisschen. Da
1: muss man erstmal durchsteigen, genau, um zu wissen, welches Saatgut von wo darf ich wiederum woanders ausbringen. Das ist alles sehr, sehr stark reguliert. Und deswegen fangen wir erstmal hier an. Aber wir haben jetzt erste Testanläufe in Österreich und in der Schweiz und auch in Nordfrankreich, im Jura werden wir auch sehen und wir haben auch eine Anfrage aus Portugal, wo jemand selbst Land gekauft hat und versucht, das zu renaturieren und zu retten vor der Versteppung, wenn man so will, oder Wüstenbildung. Also da sind viele jetzt in einem gemeinsamen Boot unterwegs, die versuchen, irgendwas zu machen und vieles kann man übertragen, aber manches eben auch nicht. Natürlich hat man ganz andere Böden in Portugal als jetzt in Deutschland, ähm, aber man kann jetzt schon im Vorgriff auf den Klimawandel natürlich auch viel voneinander lernen, wenn man sieht, wie was kommt denn da noch, obwohl der Boden dann noch viel trockener ist als hier. Äh, und wie kann da eine Rolle rückwärts, wenn man so will, auch aussehen. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel tolle Projekte wie Just Dig It, kennst du vielleicht, äh, wo praktisch wie so sichelförmige Gruben in der Wüste gebuddelt werden als Wasserauffangbecken und tatsächlich mitten in der Wüste wieder grün entstehen kann, weil eben doch noch letzte Saatkörner von irgendwelchen Gräsern in dem Wüstensand verborgen sind, die nur ein bisschen Feuchtigkeit brauchen. Und dann werfen sie den ersten Schatten und dann kann das Nächste wachsen und so weiter. Und so kann man selbst Wüste rückentwickeln. Also voneinander lernen ist wichtig, aber gleichzeitig erstmal hier anfangen und den Job erstmal gut machen. Das ist so ein bisschen die.
0: Aber weil du das gerade auch angesprochen hast, also was wäre denn so die, die wichtigste Hürde, die euch im Moment noch beschränkt, die wegfallen müsste?
1: Also eigentlich, das ist so ein bisschen eine, wo ich niemandem so richtig einen Vorwurf machen kann, weil es ist jetzt wie soll ich sagen, eine Situation, in der wir angelangt sind, alle miteinander, die man vielleicht aber abmildern kann, das ist die Saatgutknappheit. Ja, also wir haben eine Situation, wo alle danach schreien, Wiederbewaldung, Wiederbewaldung, es gibt tolle Projekte, es gibt Kampagnen, die Leute sollen spenden und so weiter. Aber worüber viel zu wenig gesprochen wird, meines Erachtens noch, ist, ja, wo soll das denn alles herkommen? Also die Bäume, die jetzt gerade sterben, die produzieren ja entweder nur noch eine Notfallmast, das haben wir jetzt gerade ganz akut, viele Fichten haben jetzt praktisch eine Art künstliches Notfallmast ja sich eingerichtet, weil die praktisch so funktionieren, dass sie merken, oh, ich sterbe und unter diesem Trockenstress nochmal alles reproduzieren, was sie können. Und dann fruktifizieren die viel zu früh und werfen ab an Saatgut, was sie noch können. Und dieses Saatgut ist aber oft qualitativ so schlecht, dass die Keimrate dann auch recht gering ist.
0: ja. Krass.
1: Und das erleben wir eben und das spiegelt sich auch wieder eben in der Verfügbarkeit, in der geringen Verfügbarkeit von Saatgut. Das heißt, wenn wir jetzt diese 500.000 Hektar oder 600.000 sind es wahrscheinlich eher schon in Deutschland aufforsten würden, wir würden überhaupt gar kein Saatgut dafür kriegen in der Menge. Das gibt es einfach nicht. Und da kann man natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, was können wir denn tun? Weil es werden mitnichten schon alle, Flächen, die es gäbe, beerntet. Und es gibt so strikte Gesetzgebung, dass auch nur zertifizierte Flächen beerntet werden dürfen und das wiederum ausgebracht werden darf. Und da müsste man sicherlich ran an diese, an diese Regelwerke, um zu sagen, okay, lieber nehme ich eine nicht ganz perfekte Genetik, also einen Baum, der ein bisschen krumm gewachsen ist oder so, als dass ich gar keine Bäume ausbringen kann, weil ich gar kein Saatgut habe. Und das ist also das, das eine Thema. Und das andere ist das Thema, wir gucken, sehr ideologisch, würde ich sagen, engstöhnig auf die Frage, was sind heimische Baumarten und was nicht. Ne? Die Buche gilt immer noch als der deutsche Superbaum. Aber ob die Buche das im Klimawandel packt, ist eine andere Frage. Und jetzt wandern ja diese Klimazonen bekanntlich. Und wir haben wahrscheinlich 2027 20 oder so schon 1,5 Grad plus. Und dann packt es vielleicht hier nur noch eine Baumart, die vorher in Italien stand, Süd zum Beispiel und damit muss man sich auseinandersetzen und zwar ideologiefrei idealerweise und einfach schauen, was funktioniert noch, was kann hier wachsen. Obwohl mir auch klar ist, wir wollen natürlich keine Baumarten einbringen, die quasi alles andere platt machen, also die sich so stark ausbreiten ja. ähm, und dann eigene Keime mitbringen oder eigene, eine, eigene Bakterienkultur und eigene Käfer, Schädlinge und so weiter. Dass dann wie ne, bekannte Beispiels der Victoria barsch <lacht> alles andere weg ist. Ähm, das der macht
0: sich überall breit sozusagen. Genau.
1: Genau, und das okay. ist zum Beispiel mit dem Eukalyptus so, der wurde aus Australien nach Portugal importiert und das ist wirklich eine Katastrophe. Der brennt wie, wie nichts Gutes und ähm, ja macht alles andere platt.
0: Also da muss man mit sehr viel ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten und auch mit sehr viel Weitblick, äh, würde ich mal sagen. Und damit sind wir letztendlich auch bei eurer Vision. Also wie würdest du die denn skizzieren? Also macht zum Beispiel Baumpflanzaktionen, macht das in der Zukunft überhaupt noch Sinn?
1: Also ich will das auf gar keinen Fall schlecht reden, weil ich glaube, es hat auf jeden Fall einen großen Faktor an, an Einbindung der, der breiten Bevölkerung, wenn man so will. Ne? Dass man sagt, man macht das Thema Wald zugänglich für, für jeden jede und ähm, Mitbürger. Das ist schon extrem wichtig. Und ich, ich finde es schadet überhaupt nicht, wenn man dann sagt, komm, wir machen jetzt hier mal fünf Hektar oder zehn Hektar gemeinsam und man kommt in Berührung mit diesen Pflänzchen und mit dem Thema Wald. Das ist auf jeden Fall wichtig, selbst wenn dann da vielleicht die Hälfte eine leichte Wurzeldeformation mitnimmt, weil der Achtjährige aus der Schule nicht weiß, wie man die Glase richtig in die Erde steckt und wieder zubuddelt. Ne? Das kann ja total, also das glaube ich, kann man dann in Kauf nehmen an der Stelle, weil Aber er hat
0: eine Verbindung zum Wald, ja.
1: Richtig, und denkt vielleicht drüber nach und, und so weiter. Und das kann dann Wellen schlagen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass, also muss ich jetzt vielleicht auch sagen, weil ich jetzt so eine Lösung anbieten will, also wir, ich glaube schon, dass die Saat eine Zukunft hat, ähm, die wichtig ist, wegen wegen der genannten Faktoren, dass sie sich dem Standort anpassen kann. Ich glaube aber vor allen Dingen, dass wir wegkommen müssen von diesem linearen Problemlösungsdenken, wie wir das häufig insbesondere bei Männern erleben, aber insbesondere auch. Ähm, in so industrialisierten Branchen, sage ich mal. Also dass man denkt, okay, das ist jetzt Problem A, hier ist Lösung B, zack, fertig. Ja. Wir müssen hin zu einem systemischen Denken und das ist ja auch weit verbreitet, gerade im Klimaschutzbereich, dass man eben sagt, es gibt nicht einfach nur, A, ah, da ist CO2, ah, dann sauge ich das halt wieder aus der Luft, fertig. So einfach ist das eben nicht. Es ist viel komplexer, deswegen müssen wir auch komplexer denken in der Antwort darauf. Und das heißt für mich, in den Ökosystemen, wie die Natur das machen würde, zu denken, mit anderen Worten, was passiert denn auf einer Freifläche, wenn es gut läuft und wenn daraus wieder Wald entsteht, dann gibt es sowas wie eine natürliche Sukzession. Das heißt, am Anfang kommt eigentlich immer erstmal die harten, die harten Typen, so Brombeere, Kalamagrostis, Reitgras heißt das auch, oder Adlerfarn. das kommt irgendwie immer. Und dann ist die Fläche aber erstmal dicht und irgendwann kommt dann vielleicht mal eine Birke eingeweht und die macht dann Schatten drauf und geht die Brombeere ein bisschen zurück und irgendwann kommen dann sozusagen wieder andere Baumarten beigeflogen und dann kann wieder Wald entstehen. Das Problem ist nur, das dauert zu lange. Die Zeit haben wir nicht, wegen dem Klimaproblem unter anderem. Und das heißt aber, wir können versuchen, die Brombeere und den Adlerfahnen und so weiter zu überspringen und gleich positive Pioniere, die nicht den Boden dicht machen, die nicht verdichten, die also Platz lassen für die anderen, auf die Fläche aktiv auszubringen und so ein Ökosystemcharakter wieder herzustellen und ein Waldklima zu erhalten, weil die beschatten dann die Fläche, die halten die Nährstoffe im Boden, die regulieren den pH-Wert wieder und so weiter und so fort. Und dann haben die anderen Baumarten auch wieder eine Chance. Nur man muss sozusagen wegkommen von dem, okay, ich muss unbedingt sofort wieder mit Holz Geld verdienen. Das verstehe ich alles. Nur wenn ich mir die Zeit nicht nehme, da ein Ökosystem entstehen zu lassen, dann stecke ich praktisch wie die Streichhölzer einfach wieder Douglasien und Buchen und was weiß ich in die Erde und die sollen es dann alleine packen. Aber auf dieser Freifläche, die so degeneriert ist, schaffen sie das halt nicht. Also das ist zumindest unser Eindruck, das wird nicht mehr funktionieren und da werden die Ausfallraten in die Höhe schießen, weil diese Böden, wenn die ein Jahr, zwei Jahre brach liegen, sind die so ausgetrocknet und so ausgelaugt. Da schaffen das nur die Robusten und dann kann man wieder ansetzen mit Wald.
0: Ich musste vorhin so denken, das geht mir ganz oft so, als du das beschrieben hast, dass ich manchmal denke, Klimaschutz ist so ein bisschen wie Fett absaugen. dann bist du es an der einen Stelle los, aber auf der anderen Seite ploppt das nächste Problem auf, also es ist halt hochkomplex irgendwie und ähm, du hast vollkommen recht, Männer denken da eher linear und äh, Frauen manchmal in komplexeren Zusammenhängen, insofern vielleicht braucht es auch mehr Frauen in der Forstwirtschaft, da sind glaube ich nicht so viele, ne? Ja, ich äh,
1: erlebe das in, insofern ganz positiv, wobei ich habe gut reden. Wir sind jetzt auch wieder leider drei männliche Gründer. Also ich mag meine, meine Jungs und Co-Gründer, keine, keine Frage, aber wir haben uns damit auch auseinandergesetzt. Wie kriegen wir das irgendwie hin? Ähm, aber was ich positiv erlebe, was ich sagen wollte bei den KWF-Thementagen, das ist so ein Kuratorium für Wald, ein Forst, ähm, da gab es so eine Messe und da waren relativ viele junge Forstwirtinnen oder Studentinnen oder Referendarinnen, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, es liegt tatsächlich auch daran, dass die Forstwirtschaft sich so ein bisschen wegbewegt von dieser Massenzucht von Holz sozusagen hin zu komplexeren Systemlogiken. Und viele WaldbesitzerInnen sich auch umschauen und sagen, hey, wie kann ich denn noch mit dem Wald sinnvoll wirtschaften? Also Ruhewald Wald zum Beispiel anbieten, Erholungsfaktoren anbieten, Jagd, ganz viele verschiedene Dinge damit machen. Ökosystemleistungen wurde genannt. Und da, da durch diese Komplexitätssteigerung, glaube ich, zieht es jetzt auch andere äh, Menschen an und eben auch Frauen mehr an, ist mein Eindruck. Aber ich kann das nicht belegen mit Zahlen. Ich hoffe aber, dass es so ist. tatsächlich.
0: Ja, und es ist trotzdem spannend zu hören, auch wenn wir es nicht belegen können an dieser Stelle. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Wir wünschen euch und dir weiterhin ganz viel Erfolg und äh, freuen uns sehr, dass du heute dabei gewesen bist.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, für eure Zeit.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne und hinterlasst eine gute Bewertung. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns zu hören, weitere Folgen von Fritz for Future gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf henkel.de. podcast Fragen und Feedback könnt ihr uns wie immer an fritzforfuture at henkel.com schicken. Und ich sage bis zum nächsten Mal, macht's gut und geht mal wieder in Wald.